0: Fala rapaziada, como que vocês estão? Eu tô muito bem, hoje é dia 18 de 1 de 2022, terça-feira, é segundo dia da semana que estamos postando aqui nesse podcast, estou muito feliz que voltamos e vamos em frente né mano, vamos em frente que a semana é longa, hoje tô gravando o segundo episódio aqui, já queria trazer a pauta que é a seguinte, eu falei ontem né? Sobre o, o Domingão do Faustão. Quer dizer, não é mais Domingão do Faustão, né? Agora é Faustão na Band. E. <risos> Já pensou, é a semana inteira uma, uma homenagem ao Faustão? Esse podcast aqui, ia ser muito engraçado. Mas o que, que eu pensei? Ontem rolou o programa do Faustão. A gente teve o nosso esquenta aqui, né? Do, do, da estreia do Faustão. E hoje nada mais justo do que a gente saber como que foi, né? Porque eu fiquei bem curioso, na verdade, pra saber como que, que foi o formato, como que a galera recebeu. E aí eu coloquei aqui no Google crítica do programa do Faustão e aí apareceu o Domingão do Faustão primeiro, a crítica. E aí eu vou ler pra vocês, só pra gente ter um comparativo de como que era o Domingão do Faustão e como que tá o novo é, Faustão na Band. Então aqui, ó, coloquei no no Google, na crítica. Mas antes de, de falar da crítica, eu queria falar sobre crítica, né? O que, que faz a pessoa ser um crítico? Ser um crítico? Ela simplesmente ela pega, avalia as paradas, seja, sei lá, cinema, televisão, culinária, e aí ela vai lá e dá a opinião dela para influenciar as outras pessoas, né? Eu acho muito estranho ter essa profissão de crítico. É... Porque é uma profissão que já é negativa, parece que a pessoa já vai com a intenção de falar mal, de procurar um defeito, né? Porque não é, tipo assim, a avaliação, o avaliador do programa, não, é crítico. Ele vai procurar algo que tá errado e aí ele vai colocar o dedo na ferida. E aí eu acho estranho, porque... Tudo bem que faz sentido né, com a internet, porque todo mundo procura alguma coisa para odiar. Aí o crítico vai lá e fala, ó, isso aqui é bom para você odiar, e aí todo mundo cai matando em cima, né? Mas é só uma observação aí sobre ser um crítico. E aí eu vi aqui a avaliação do programa do Domingão do Faustão. Tava 3.5, tá? 141 notas foram emitidas. E aí é o primeira, primeiro comentário aqui da crítica foi um cara, o Álvaro G. Faz oito meses atrás ele colocou um dos maiores imbecis e imbecilizadores da TV brasileira, contribuído com o atraso nacional e bastante com o culto à mediocridade. Caralho, ele usou palavras difíceis para diminuir o Faustão, hein? Estou feliz em saber que essa praga sai do ar. É uma vergonha o país ter um programa como este. A outra emissora cheia de porcarias que o captou agora tem dois da Atenas. O idiota Falador de abobrinhas que gosta de medir, de medir a tudo e todos com a régua dele, na ausência de conhecimento e capacidade intelectual, mesmo moderada. É, primeiro comentário que eu queria fazer, antes de continuar essa, a ler a crítica: o cara deu uma estrela para o Domingão do Faustão. Imagina um cara que está pistola com o Faustão. E aí ele continua aqui: calma, vamos, vou, vou ler tudo depois eu comento. Melhor do que isso, vai ser em 2022 a Globolixo e sua programação tendencialista, nem sei se existe essa palavra, acho que ele acabou de inventar, é, manipulativa, também não acho que exista, e voltada à mediocridade. Não pagar dívidas e desvios milionários e fechar de uma vez. Pouquíssimas coisas valem a pena ligar a TV aberta para assistir ou acompanhar. Mas esse bobalhão, aí ofendeu, hein? Não, aí você não vai falar assim do meu Faustão, não, hein? Bobalhão? Quem é você, amigo? O Álvaro G, Dá uma diminuída aí, cara. Bobalhão, chato e vazio, de modo algum, é uma delas. Bom, esse final não fez sentido. É, o Álvaro, dá pra perceber que ele tá com muito ódio no coração. Provavelmente, um dia ele foi falar com o Faustão, e aí o Faustão interrompeu ele pra fazer outra coisa, né? Porque o que o Faustão faz, né? Interrompe as pessoas. E aí provavelmente o Álvaro ficou bravo. É um maluco de meia idade com uma regata branca. Não sei que que fim, né? Tomou esse Álvaro aqui faz oito meses. É, tem cara de anti, anti vacina. Mas ao mesmo tempo, se ele tá contra a Globo, é anti vacina, né? Porque os bolsoninos eles são contra a Globo. Agora é tudo contra a Globo, então pode ser que ele seja um bolsominio. É... Bom, oito meses aí sem se vacinar, provavelmente não tá nem vivo, né? Mas é isso, é... essa era a avaliação do Domingão do Faustão, né? E eu achei que eu ficava depressivo com o Domingão do Faustão, e por isso que eu não gostava, né? Porque quando eu, eu assistia televisão aberta, muitos anos atrás, e aí quando eu começava o Domingão do Faustão, já começava a bater aquela depre né? Porque você sabe que no dia seguinte você tem que trabalhar. E o Faustão sempre foi sinônimo disso, mano. Apareceu o Faustão, você já fica triste. Já fica chateado. Porque você sabe que domingo, o domingo está acabando. E, e eu tinha esse sentimento. Realmente, eu também, se eu fosse eu ia avaliar o domingão do Faustão, não ia ser uma avaliação tão alta assim, né? Por causa desse sentimento aí. Mas o Álvaro se superou, viu? Tá com ódio no coração. Aí, agora vamos ver a crítica. Do Faustão na Band tá? Porque é o Faustão 2022 Esse aqui é, Então aqui, ó, programa televisivo Faustão na Band Já começa aqui, ó, 4.5 Já começa lá em cima, entendeu? Uma estrela a mais E aí vamos ler a primeira crítica vamos, vamos manter aqui a primeira crítica É da Ledesley Silva Porra, com esse nome também, Ledesley Faz 11 horas atrás que ela avaliou Ela colocou 5 estrelas Colocou, fantástica estreia de Faustão na Band, não era para menos que um apresentador do calibre do Faustão, com tanta experiência, fosse arrasar no programa proposto. Toda a equipe da Band, cenário, estava de parabéns também. É, Pode-se perceber muita organização e cuidado com tudo. A escolha de Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Seu Jorge na estreia não poderia ser mais acertada. É, incendiaram a, a toda a plateia e telespectadores mano, que incrível cara, existem pessoas que elas entram nesse tipo de site aqui pra avaliar programa você tem noção que ela perdeu o tempo tanto o Álvaro, quanto essa, essa Lady Slay, eles perderam tempo pra escrever sobre um programa de TV aberta, entendeu quão desocupado ou psicopata você tem que ser para poder gastar o seu tempo e fazer isso aqui, né, mano? É uma loucura. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu e meus pais ficamos grudados na apresentação do início ao fim, torcendo muito para toda a equipe do Faustão e Band, que agora fazem parte do mesmo time. Eu e a minha família estamos muito felizes com o retorno de Fausto. Caralho, aí meteu intimidade, hein, nas telas. Deixo aqui minhas boas energias e voto de sucesso a todos envolvidos no programa. Então, você vê que o Faustão já chega com moral na band, né? A Lady Slay aqui estava assistindo com os pais. Mano, que vida triste. Triste, triste, triste. Eu imagino ela assistindo, curtindo pra caralho o programa do Faustão. Aí ela não contente, ela falou, não, eu preciso ir na internet pra expressar o meu sentimento pelo Faustão, entendeu? Aí eu não sei quem que é pior. Se a Lady Slay... Que gastou uns 10 minutos ali, né? Escrevendo e avaliando o programa do Faustão, ou eu que já estou no segundo programa falando sobre a volta do Faustão às telas, né? Então, realmente, agora bateu a bad aqui porque eu percebi que eu estou fazendo o mesmo do que o Álvaro e a é, Bom, então esse é o último episódio que eu vou falar sobre o programa do Faustão, tá? Mentira, eu já gravei o programa de quarta-feira e eu falo de novo. Então, é, é isso, mano. Aceita a vida. A gente realmente não tem o que fazer da vida, né? Pra tá falando aí do programa do Faustão. É, várias avaliações aqui. 4.5. Faustão já começa em alta. E aí, não contente, eu fui que nem a Leisley e que nem o Álvaro. E aí eu fui procurar no YouTube, né? Pra ver como que era o programa. Porque eu fiquei curioso, mano. Eu falei, mano, Faustão... De segunda a sexta, o que, que ele vai fazer? Vai ser um talk show, vai ser um podcast, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer alguma coisa nova para a televisão brasileira, né? Engano meu, meu amigo. Ele só saiu da Globo, foi para a Band e fez tudo igual. Só que agora é tudo é, da mesma parada que ele fazia no domingo, só que de segunda a sexta. É isso, mano. O Domingão do Faustão, só que de segunda a sexta. Eu olhei, o cenário tá parecido, a plateia tá na mesma vibe, tá ligado? As dançarinas, ele tem as dançarinas. Você acha que ele ia se livrar das dançarinas? Não. Tem as dançarinas. Não tem uma cadeira naquele programa, mano. Isso me incomodou pra caralho, hein? Nossa, chega seu Jorge, chega Alexandre Pires, Zeca Pagodinho, não tem uma cadeira pros caras sentar, velho. É duas horas de programa em pé. Será que os caras não pensou, oh, vamos colocar uma poltrona, pelo menos nesse cenário aqui, não, os caras gastaram numa puta estrutura é luz pra caralho naquele cenário, e não tem uma cadeira pros caras sentar velho. É, já me revoltei aqui, peraí e eu fiquei puto porque realmente no fundinho do meu coração eu achei que os caras iam inovar tá ligado? No, no, por que que ele sai da Globo que ele já tá há milhões de anos fazendo aquilo pra fazer aquilo em outro lugar? Não faz nem sentido, mano. Se não fosse pra mudar as coisas, por que que ele saiu da Globo? É só pra deixar a gente triste de segunda a sexta agora? Porque agora vai ser isso que vai acontecer. Você vai ligar a televisão, vai colocar na Band, vai ver que tá o Faustão e vai lembrar que você vai trabalhar no dia seguinte. Só que agora, todos os dias. Todo dia você vai ficar triste. Entendeu? Eu acho que o único... Ah, é verdade. O único dia que você vai ficar feliz assistindo Faustão vai ser na sexta. Porque aí você sabe que você não trabalha. No caso, eu trabalho, né? Então, pra mim, eu continuo triste. Mas aí você vai estar com o Faustão e quem trabalha de sábado vai ficar triste, entendeu? O Faustão é isso, mano, ele traz tá essa tristeza as pessoas. Eu, eu realmente achei que ele ia mudar, ia começar a trazer alegria, ia ser, sei lá, trocar ideia com as pessoas, tá ligado? Eu nunca vi o Faustão trocando ideia com as pessoas. Eu vejo ele falando sobre as pessoas. Então a pessoa chega e fala, ó, oh, meu grande amigo, grande comunicador, esse cara é foda, que não sei o quê... E, mas, ele, no fundo, eu sei que o Faustão ele não se importa com as pessoas, entendeu? No fundo, ele tá cagando. Ele só leu na ficha. Ele leu, falou sobre a pessoa, deixa ela cantar e depois vai embora. Eu achei realmente que ele ia sentar e trocar uma ideia, mas é querer muito da TV aberta brasileira, né? Eu achei que ia ser é uma revolução. E não, é só mais o Domingão do Faustão, de segunda a sexta. Pra ter noção, tem vídeo cacetada, mano. Você tem noção que você vai. Você vai ter videocassetada de segunda a sexta agora. Você vai ligar a televisão, você vai ver gordo caindo. É velha quebrando a, a bacia. E os caras. Desculpa. E os caras lá dando risada. É, o Faustão comentando. Ô, oh, essa fera aí, meu, olha lá, ó. Quebrou a bacia, olha, velha. E agora, o que vai acontecer com o cachorro? E, e é isso. Mais 10 anos. Em outra emissora fazendo a mesma coisa. Ele teve a chance, mano. Tava na mão dele aqui. Era só ele segurar e, e ir pra frente, mano. Fazer uma parada diferente. A única coisa que ele mudou foi o visual dele. Que ele entrou com a camiseta com o Rottweiler. Pra, pra dizer que ele tá mais moderninho. Ai, Fausto, Fausto, Fausto. Fiquei decepcionado com você. Não tanto quanto o nosso amigo lá, né? O Al é, Álvaro. Já até esqueci o nome do cara. É, é o Álvaro G. Não tanto quanto o Álvaro G, mas fiquei decepcionado. Esperava mais. É, mas é isso, mano. Se você é fã do Faustão, vamos, vamos continuar lançando episódio aqui às 20, né? É, no caso, o meu podcast aqui, cada dia vai ser um episódio diferente. Espero, né? É, tento trazer, variar aí os temas. Não, não vou fazer que nem o Faustão, né? Se bem que o Faustão ele acertou, ele está repetindo isso porque ele, ele conseguiu achar um formato e aí ele vai grudar nesse formato até ele morrer, tá ligado? Porque ele conseguiu eu ainda não consegui, entendeu? Então talvez o dia que eu acertar alguma coisa nesse podcast e, e der certo, talvez eu fique refém do formato também e aí eu fico replicando isso para sempre, mas rico, né? O Faustão é muito rico e, e é isso, tá bom? Então, acho que gastei tempo demais. Eu, eu ia falar de outra coisa, mas aí eu fiquei só falando mesmo da, da estreia do programa do Faustão. Que vergonha. Não, eu vou ter que... Eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar só falando do programa do Faustão. Eu tinha uma notícia aqui que eu achei bem interessante. E aí eu vou... Eu vou ler pra vocês. Bem... Rapidinho aqui. Cadê? Eu tinha marcado aqui no grupo. Uhum. Que a notícia é a seguinte, mano. Entendeu? Não é só Faustão aqui não. Aqui tem informação também. Ah, lembra da Dilma? Dilmã, aquela senhora muito simpática. Injustiçada demais pelo esse Brasil aí. Foi tirada do poder. É machista, né? Que fala. Um país machista. Foi tirada aí do poder. E aí, ela falava uma, algumas pérolas, né? Vamos, vamos colocar assim como falar algumas pérolas. E aí, uma das pérolas que ela tinha dito é que tinha uma usina lá de... que trabalhava com energia eólica, né? E aí, ela falou sobre estocar vento. E virou meme, todo mundo zoou. E aí, meu amigo, vez a reviravolta, o tempo... Ele, ele prova quem está certo e quem está errado. Porque agora em 2022 saiu essa matéria que lá no Rio Grande do Norte é, eles firmaram uma parceria com uma empresa para estocar vento. É isso mesmo que você está escutando, meu amigo. Dilma, sabe? A Dilma, que você falou que era louca, acertou, moleque. Então, aqui, ó durante o discurso na ONU, vou ler aqui rapidamente. É, em 2015... A presidente Dilma transformou a frase estocar, estocar vento em um meme, tá? O governo aí beleza. O tempo passou, o governo do Rio Grande do Norte assinou um memorando de entendimento com a empresa de origem suíça Energevault, com a proposta de encontrar uma forma de armazenar energia eólica. O memorando é um instrumento jurídico que estabelece o interesse mútuo entre as partes de desenvolver a solução. É, portanto, a partir de agora, a empresa EV Brasil irá iniciar a construção de um projeto capaz de estocar vento. Então, chupa, Álvaro bolsomínio A Dilma estava certa. Entendeu? É possível estocar vento em 2022. E esse é o, a maravilha da tecnologia. Entendeu? Hoje a gente está estocando vento, amanhã o que podemos fazer, entendeu? Se a gente pode estocar vento, o Faustão podia fazer um programa diferente, entendeu? Está tudo conectado. Aí aqui tem uma declaração deles que está falando assim, ó, estamos falando de estocar energia gerada a partir do vento com o objetivo de ter energia disponível para os momentos do dia sem vento. O mesmo vale para a geração de energia solar, é... Disse né, o Fernandes, diretor executivo da EV Brasil. Então, da mesma forma que eles aprenderam a estocar sol, porque aí nos dias que não tem sol, eles estocam a energia solar, eles aprenderam aí a estocar o vento. Então, você acha que é só você que guarda vento nessa barrigona de bosta, pronto para soltar a qualquer momento? não. Entendeu? Agora a nossa tecnologia é capaz de fazer isso também. E só queria terminar o podcast com, com essa mensagem, cara. Então, se você diminui as pessoas, você chama elas de burra, entendeu? Você não sabe que no, no futuro o burro pode ser você. O ignorante, o cara que fez o um meme lá, tava dando risada. Mas é aquela história, né? Quem ri por último, ri melhor. Tá certo? Então eu fico por aqui. Esse foi o episódio de hoje. É, falamos sobre Fausto. A Dilma, acho que tá bom, né? Vamos, vamos finalizar por aqui. Amanhã tem um episódio já, que já tá gravadinho pra soltar, porque estarei lá na Black House. Me desejem sorte, espero que dê tudo certo. Chegue inteiro, né? Que é três horas de viagem. E que mande bem, mano. Que eu mande bem lá. Quinta-feira, provavelmente, vou comentar aí como foi o show. Tá certo? Então, forte abraço. Até mais e tchau.